0: Le titre du message ce soir, en fait c'est une nouvelle série qui commence, une nouvelle série d'études, on va aller en approfondissement un petit peu concernant la parole de connaissance, on étudie sur les dons spirituels, et le thème ce soir et pour les prochaines semaines c'est la parole de connaissance. Et on trouve mention de la parole de connaissance dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, c'est le verset 7, est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es présent. Et Paul a dit aux Corinthiens, concernant les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Seigneur, si on ne sait pas que ça existe, si on ne sait pas quoi faire, si on s'y attend pas, si on ne sait pas comment exercer, alors ça ne pourra pas prendre place. Ta parole nous dit que c'est pour l'utilité commune que le Saint-Esprit donne des paroles de connaissance. Alors nous, Seigneur, on veut être utile. On veut être utile entre tes mains pour le plus grand nombre. Alors nous sommes là ici ce soir, serre-toi de nous. Je prie spécifiquement pour tous ceux aussi qui vont écouter ce message dans les mois et les années à venir. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent partout à travers le monde, ceux qui nous écoutent dans leur voiture, dans leur cuisine, dans leur chambre, dans le bus. On vous bénit maintenant, au nom de Jésus. Que cet enseignement puisse communiquer la vie et que vous puissiez être activé dans les paroles de connaissance, au nom de Jésus. Seigneur, instruis-nous, ouvre notre esprit, communique-nous la soif et la foi. Viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Comme introduction, j'aimerais dire que Paul utilise ici dans le chapitre 12 des Corinthiens, il va il va citer neuf dons spirituels et, et souvent on va croire que c'est les seuls neuf dons spirituels qui existent, mais c'est pas vrai parce qu'il va quand il parle des dons spirituels, il parle pas il, il parle pas juste de d'une liste précise. L'expression qu'il utilise dans le grec c'est vraiment au sujet des choses de l'esprit et c'est comme une liste. Par exemple, c'est comme c'est des exemples. Et le, le point ici. Le point ici, dans, quand il parle au, au dans chapitre 12 de, des différents dons spirituels qui sont là, le but ici, ce n'est pas tellement pour lui de faire une liste, comme un, un listing exhaustif de tous les dons qui existent. Ce n'est pas « voici la liste des dons, il n'y en a pas d'autres », ce n'est pas ça son point. Son point, c'est que les Corinthiens étaient habitués à prier des divinités. Est-ce que je suis capable de changer de micro ici Je peux parler avec celui-là oui. Son point, c'est que les corinthiens étaient habitués à prier des divinités. Et les dieux grecs, il y en avait plein. Euh, et euh, C'était des polythéistes, il y avait plusieurs dieux. Et puis chaque dieu ou chaque déesse avait ses choses. Si tu voulais avoir des enfants, tu allais voir tel dieu. Si tu voulais avoir des bonnes récoltes, tu allais voir tel dieu. Si tu étais malade, tu allais voir tel dieu. Si tu voulais être protégé de la mort, tu allais voir tel dieu. Si tu voulais gagner la guerre, tu allais voir tel dieu. Si tu voulais trouver une femme, tu allais voir tel dieu. D'accord Et ce qui se passait, c'est que c'était infiltré dans l'église de Corinthe. Cette pensée selon laquelle, ben, tel qui pratique la guérison, il le fait sous, avec la, la puissance de tel Dieu. Puis celui qui, donne, qui prophétise, c'est un autre Dieu. Puis celui qui donne les paroles de connaissance, c'est un autre Dieu. Puis celui qui parle en langue, c'est un autre. Et ce que vous allez remarquer, c'est que la chose sur laquelle il insiste le plus, ce n'est pas tellement sur la liste, mais c'est qu'à chaque fois il dit « c'est le même Dieu, c'est le même Seigneur ». C'est le même esprit. Il y a une diversité de dons, mais c'est le même Dieu. C'est la même source. C'est la même source. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il va dire « Alain ceci, Alain cela » et à chaque fois, vous allez voir selon le même esprit, par l'unique esprit, par le même esprit. Et verset 11, il conclut en disant « C'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme lui le décide. » Et donc, ce serait, ce serait se tromper que de penser qu'il y a juste ces neuf dons-là spirituels. Par exemple, le premier don spirituel qui est communiqué dans, les, dans, dans la Bible, il n'est pas parti de la liste des Corinthiens, c'est quand Moïse se retrouve sur la montagne et qu'il doit eh bien, euh, construire le tabernacle. Dieu lui donne une vision, il dit « Voici ce qu'il faut construire. » Il va dire « J'ai nommé un homme, Betzaleel, et je lui j'ai mis mon esprit sur lui » C'est la première personne sur qui il est dit que Dieu a mis son esprit sur lui. Et, dit, et son esprit sur lui, il est pour quoi faire Pour faire des ouvrages d'art, des bijoux, de l'orfèvrerie, des teintures, de l'architecture. Et il lui a donné une onction non seulement pour fabriquer ces belles choses, mais aussi une onction pour enseigner et former d'autres à faire ces choses. Et ça ne fait pas partie de 1 Corinthiens 12. Donc il y a plusieurs manifestations de dons spirituels. D'accord Mais nous. Il se trouve que la parole de connaissance, elle est dans le texte de 1 Corinthiens euh, 12, mais il y a d'autres dons spirituels qui sont manifestés, euh, qu'on va trouver euh, et qui ne sont pas forcément listés ici. C'est par exemple comme la Trinité. La Trinité, ce n'est pas un mot qui est dans la Bible. Mais ce qu'on voit, c'est que oh, il y a un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un bon exemple, c'est quand Jésus fait baptiser. Jésus physiquement, le Fils de Dieu, est dans l'eau, le Père fait entendre sa voix et dit « Voici mon Fils bien-aimé » et le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Mais le mot « trinité », il n'est pas là. C'était juste pour, pour partager ça. Donc, la parole de connaissance, elle est là. Maintenant, ce qui est important, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement de savoir qu'il existe la parole de connaissance, mais qu'est-ce que c'est cette parole de connaissance-là À quoi ça sert Et puis, vu qu'elle est pour l'édification commune, l'utilité commune, c'est comment est-ce qu'on peut eh l'exercer pour bénir les gens autour de nous Tout d'abord, la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une parole de connaissance eh bien, la, la, la définition la plus simple qu'on peut donner, c'est une révélation par le Saint-Esprit, on a vu que c'était le Saint-Esprit qui était la source, d'une information impossible à deviner humainement. Fait que le Saint-Esprit me donne accès à une information que je ne peux pas deviner ou trouver ou auquel je n'avais pas accès moi-même. Et cette information, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être que quelqu'un est malade. on a au cours des dernières mois et années parlé de la parole de connaissance en rapport avec la guérison. si d'un seul coup je suis en train de prier pour quelqu'un ou je suis à côté de quelqu'un et je commence à avoir mal au dos alors que ce n'était pas ma douleur tu vois, peut être c'est Dieu qui me montre que cette personne là a mal au dos. mais la parole de connaissance ne sert pas uniquement et exclusivement à la guérison c'est bien plus large que ça, c'est bien plus large que ça. Euh, le, quel est le but de la parole de connaissance Le but de la parole de connaissance, est de démontrer à celui qui reçoit de la prière que Dieu est la source de ce qui se passe dans la prière. Pourquoi Parce que si par exemple je prie pour Sylvie et que Dieu me donne une parole de connaissance, vous allez me dire c'est ma femme, je connais pas mal de choses dans sa vie. Alors on va prendre quelqu'un quelqu que, que je connais moins, comme Martine par exemple. Je connais juste pas mal ton prénom, c'est un peu tout, ton nom. Euh, et que le Seigneur me révèle quelque chose en rapport avec ton enfance, ou une question que tu as posée à Dieu ce matin, il me donne cette information. Alors au moment où je vais prier pour toi, tu vas savoir qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait me le révéler. Et donc ça va ouvrir ton cœur à recevoir ce qui vient après. Ça va disposer ton cœur, si tu es chrétienne. Maintenant, si tu n'es pas chrétienne ou si tu n'es pas chrétien, la personne va reconnaître que oh seul un Dieu où seul Dieu, ou l'être suprême, en tout cas, celui qui est vraiment au-dessus, sait ce qu'il y a dans ma tête. Et ça va amener un sens de crainte de Dieu, dans le bon sens, dans le sens de révérence. Ça va amener un sens de une foi qui va naître que, oh, il y a quelqu'un qui est plus grand que moi ici. Il n'y a pas une question aussi de celui qui donne la parole, mais de, du Saint-Esprit qui est la source. Et ça peut amener la personne à reconnaître qui est Dieu. Par exemple, dans Jean chapitre 4, verset 29, la femme samaritaine, après son dialogue avec Jésus, eh bien, elle, il parle de différentes choses, il faut adorer sur la montagne, vous les juifs vous dites ceci, tout ça. Jésus va lui parler de l'eau, l'eau qui donne à boire, et puis si tu, avais, si tu auras encore soif, si tu bois de l'eau du puits, tout ça, il parle avec elle. Et puis à un moment, il lui dit, va chercher ton mari. Et elle dit, mais Seigneur, je n'ai pas de mari. Et il dit, c'est vrai, parce que tu as eu cinq maris, et l'homme avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari. Ça fait quelques minutes qu'il parle avec elle et Jésus vient d'arriver dans la ville. Et ce n'était pas quelqu'un de sa famille, il ne la connaissait pas, cette femme. Il a une parole de connaissance. Il ne l'accuse pas. Il ne lui dit pas « t'es une vilaine pécheresse ». Il ne dit pas « c'est mal ce que tu as fait ». On ne sait pas d'ailleurs pourquoi elle a eu cinq maris. Peut-être elle a été cinq fois veuve, peut-être elle a été cinq fois abandonnée. Peut-être que c'était une femme qui était stérile et qui était abandonnée à chaque fois par ses maris parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Peut-être elle les a tués elle-même. Peut-être elle a été adultère cinq fois. Peut-être euh, il peut avoir tellement de raisons. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jésus révèle une information qui n'était pas écrite sur son front. Une information qui est précise. Cinq, c'est quand même pas courant. Et alors quand elle va retourner dans la ville, cette femme voici ce qu'elle va dire dans Jean 4 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ, le Messie. Jésus lui a juste annoncé cette parole de connaissance. Et ce pas tellement, dit, il m'a dit qu'il pouvait me donner de l'eau à boire, il m'a dit qu'il était le Messie, il m'a dit qu'il fallait adorer, il m'a dit que les, les, le Père a cherché des adorateurs en esprit, en vérité. Ce n'est pas ça qui la touche. Ce qui la touche, c'est qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait. Conclusion, il m'a dit tout ce que j'ai fait, donc, conclusion évidente, c'est le Christ. Et elle va raconter à toute la ville qui que c'est Jésus le Christ. Et les gens vont sortir de la ville, elles devaient être certainement convaincues, parce qu'ils vont sortir de la ville et ils vont ensuite croire à Jésus. L'omniscience, qui est le fait de tout savoir, c'est un attribut divin. Il n'y a que Dieu qui sait tout, même le diable ne sait pas tout. Des fois, les gens vont aller voir des médiums, vont aller voir des, des, des gens qui pratiquent l'occultisme pour savoir des choses. Alors, on va rencontrer des charlatans qui vont poser des questions pour finalement euh, en avoir des, des, des déductions. Euh, ça, c'est juste de la manipulation psychologique. Mais on peut trouver aussi des gens qui, ont vraiment, qui sont vraiment animés de puissance de ténèbres, de démons, et qui ont accès à une information que des démons vont leur donner en rapport avec la vie de la personne. Pourquoi Parce que les démons, ils peuvent nous observer. Ils ne savent pas ce qu'on pense, mais ils peuvent nous observer. Et c'est les mêmes démons, depuis Adam et Ève, c'est les mêmes démons qui sont sur terre, d'accord Ils ne meurent pas, les démons. Et qu'il est possible qu'un médium ait accès à certaines informations. Cela dit, celui qui sait tout, c'est Dieu. Peu importe la puissance de l'ennemi, Dieu va toujours bien plus loin. Par exemple, quand Moïse va faire des miracles, dans, en, en, avec les dix plaies d'Égypte, pendant un certain temps, les magiciens vont être capables de compétitionner avec lui. Il lance son, son bâton par terre, ça devient un serpent. Les magiciens de Pharaon arrivent, deux bâtons, deux serpents. Mais le serpent de Moïse mange les deux autres serpents. Ils sont capables de faire des miracles, changer l'eau en sang pendant les premiers miracles, mais au bout d'un moment, ils disent, c'est parce que là, là ça, c'est le doigt de Dieu. On n'est pas capable de faire ça. Transformer la poussière en poux, faire venir des trucs les miracles créateurs, on n'est pas capable. C'est Dieu. C'est Dieu. Quand Nebuchadnezzar va avoir un rêve et qu'il va convoquer tous les devins, tous les astrologues, tous les magiciens, tous les enchanteurs de sa cour, et c'était le roi le plus puissant, son royaume allait d'Israël jusqu'en Inde. Imaginez, c'est grand. On parle de milliers, de milliers, de milliers de kilomètres. Il y a des dizaines de pays qui sont aujourd'hui juste dans l'Empire Babylonien de l'époque. Il va convoquer tout, tous ces gens-là, tous ces magiciens, il va leur dire « Dites-moi mon rêve et donnez-moi l'interprétation. » Et ils vont dire « Personne ne peut faire ça. » Pourtant, c'était des gars qui avaient un certain pouvoir. Et quand ils vont faire venir Daniel, Daniel va dire « Mais ô oh roi, donnez-moi un petit peu de temps, mais Dieu va révéler le rêve. » Il va jeûner, prier avec ses amis, et dans la nuit, Dieu va lui donner à la fois le rêve et l'interprétation. Donc, il va lui donner une information, qui est le rêve que le roi a fait, plus l'interprétation. Donc, c'est une parole de connaissance que Dieu va lui donner dans un rêve. On dit parole de connaissance parce qu'en général, on va l'exprimer par, par une parole, mais on peut la recevoir dans un rêve avec une vision, on peut avoir une image, on peut avoir une sensation, une impression, on peut voir, écrire un mot, on peut recevoir une pensée, mais on va la communiquer par la parole. C'est pour ça qu'on appelle ça une parole de connaissance. Mais on ne la reçoit pas forcément en entendant une voix. Donc, puisque l'omniscience est un attribut divin, le fait qu'il y ait une manifestation de l'omniscience, qui est que la personne soit au contact avec la connaissance infinie de Dieu, ça va amener l'émerveillement, l'adoration et le respect pour Dieu. Euh, par exemple, Nathanaël, dans, dans Jean, chapitre 1 verset verset 46. Jean chapitre 1, verset 46. On va lire à partir du verset 45. Philippe... Alors, on va... 43. Il parlait de Jésus. Verset 43. Jean chapitre 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit, Suis-moi. Jésus était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Ensuite de ça, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit, « Viens voir. » Donc Philippe parle à Nathanaël, qui est un homme qui est sceptique, qui pense que c'est impossible que quelque chose de bon vienne de Nazareth, là où Jésus a grandi. Jésus n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth après avoir fait un petit séjour en Égypte. Donc c'est un homme qui est sceptique, il s'approche de Jésus, Philippe va lui dire, viens voir, Donc il vient, mais lui dans sa tête, il n'y a rien là. Et Jésus va lui dire juste une parole, il va lui dire, ça dit, Jésus vit Nathanaël venir à lui et il dit de lui, voici un véritable israélite en qui il n'y a pas de ruse. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu Et Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Maintenant, si Jésus était juste en train de passer qu'il a vu un type assis sous un figuier, si je vous dis, imaginez que vous, vous passez dans la rue avant de venir à l'église et puis vous voyez quelqu'un et vous était dites, « T'étais assis à l'arrêt de bus, je t'ai vu. » La personne va dire, « Ok. » Dans le meilleur des cas, elle va dire, « Oui, c'est vrai, c'était moi. » Mais quelle est la réponse de Nathanaël Il va lui dire, Rabbi, c'est toi qui es le fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. Et Jésus lui répond, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses plus grandes encore. Et il lui dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Donc, Nathanaël passe d'un gars qui est sceptique, qui ne connaît pas Jésus qui pensent que c'est impossible que Jésus soit le Messie à hein, es le Fils de Dieu. Le concept juste de Fils de Dieu, c'est un concept qui est nouveau pour les Juifs. Parce que Jésus va être crucifié parce qu'il a dit qu'il était Fils de Dieu. Il considère que c'est un blasphème. Donc ce n'est pas comme évident. Il dit tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus veut dire parce que je t'ai juste dit ça, tu as cru. Donc l'effet de la parole que je t'ai dite, amener la foi dans ton cœur, tu vas voir des choses encore plus grandes. Et les choses encore plus grandes, ce n'est pas, pas des choses banales. C'est qui dit, tu vas voir les anges de Dieu monter et descendre. Les anges, qu'est-ce qu'ils font quand ils montent et qu'ils descendent C'est qu'ils prennent les choses qui au ciel et qu'ils les descendent sur la terre. Il dit, tu, là, tu as expérimenté une parole de connaissance, mais tu vas voir plus encore du surnaturel. C'est ça l'effet d'une parole de connaissance. Alors, Nebuchadnezzar, quand Daniel lui reçoit le rêve, il dit le dieu de Daniel, c'est le dieu des dieux. C'est comme intense. Il reçoit tout le rêve en détail, puis c'est un rêve un peu bizarre, avec une statue en or, la tête en or, le torse en argent. C'est un rêve un peu bizarre, l'interprétation est complexe. Parler des différents empires qui vont succéder sur des centaines d'années, c'est comme, waouh, toute une révélation. Puis Jésus dit juste, je t'ai vu sous le figuier. Imaginez, Qu'est-ce que tu en train de faire Nathanaël sous le figuier Est-ce qu'il était en train de prier Est-ce qu'il était en train de poser des questions à Dieu Il devait faire quelque chose de particulier. Parce qu'Israël, c'est un pays où il y, a de... il y a de la chaleur. Le figuier, c'est un endroit où on trouve de l'ombre. C'est quelque chose d'assez banal d'être assis sous un figuier. Mais quand il lui dit « Je t'ai vu sous le figuier », ça vient faire écho à quelque chose dans son cœur. C'est bon, hein ce qui fait quoi Ça veut dire qu'on ne doit pas mépriser ce que le Seigneur va nous donner comme parole de connaissance. Parce que ce que le Seigneur nous révèle comme information, ce n'est pas à nous d'évaluer l'impact que ça va produire dans le cœur de la personne. Parce que ce n'est pas pour nous. Nous, on est juste le facteur. Ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Fait que si je prie, je prends l'exemple de Martine. Le Seigneur t'a vu dans ta cuisine ce matin. T'es à moins que tu ne sois vraiment pas passé dans ta cuisine de ta journée, il y a de fortes chances que tu sois passé dans ta cuisine aujourd'hui. D'accord C'est une parole qui est très banale, de la même façon que « je t'ai vu sous le figuier ». Par contre, si ce matin, Martine était en train de prier quelque chose de très spécifique, le fait qu'on lui dise, ça va toucher son cœur. Sauf que moi, en recevant la parole de connaissance, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans la cuisine ce matin. Et si je ne le partage pas, Jamais ça n'aura, ça portera du fruit, jamais il y aura un impact et jamais je saurai si j'ai entendu Dieu, jamais je saurai euh, ce que Dieu voulait faire avec ça. Donc si je ne sais pas et que je ne m'attends pas à ce que Dieu me donne des paroles de connaissance et me révèle des informations, si je ne m'attends pas à ce qu'à partir d'une information simple mais auquel je n'avais pas accès, Dieu puisse faire quelque chose, je ne vais pas la communiquer. Parce que le don spirituel, ce n'est pas la connaissance, c'est la parole de connaissance. Fait que Ce que Dieu attend de moi pour exercer le don spirituel de la parole de connaissance, c'est que je dois le dire. Et en général, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir voir le, fruit, le résultat avant, de le dire. Comme ça, on ne prend pas de chance. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir l'air bête. Mais tout ce qui concerne le prophétique, et j'entends par prophétique tout ce qui est d'inspiration divine, on peut savoir que c'est de Dieu que quand on l'a fait. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Donc, qu'est-ce que ça va produire encore dans le cœur des gens Ça va révéler aux gens que Dieu s'intéresse à eux. Waouh Dieu, là, m'a vu dans ma cuisine ce matin Dieu. Ma vue sous le figuier. Dieu sait tel détail de ma vie. Waouh. Ça va révéler à quel point Dieu est comme intime, il se préoccupe d'elle. Tu n'es pas un numéro. Dieu sait exactement ce qui est au fond de ton cœur. Si par exemple tu as une parole de connaissance pour un petit orteil, par exemple. Je dis, est-ce que ça se peut que tu es mal au petit orteil « Waouh !» ça ça veut dire « Ok, Dieu vient dire à quelqu'un que j'ai mal au petit orteil, personne ne le sait, Dieu s'intéresse à mon petit orteil. Waouh !» Dieu m'aime vraiment. C'est ça que ça produit. Nous, on, dire, nous, on peut trouver ça à ben, c'est parce que là, ton petit orteil... Euh... » Mais la personne, si vous avez mal à l'orteil, ça fait mal. Fait que, si c'est important pour toi, c'est important pour Dieu. Aussi, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir le cœur de la personne pour recevoir. Si la personne était fermée, elle va s'attendre à quelque chose. J'étais à Cora il y a, pendant la conférence Puissance et Amour avec Sylvie. Puis, euh, parce que le, le cocktail est gratuit pour la femme enceinte, Alors, on, est à la, on va à Cora. <rire> enfin, en profiter, ça ne dire que neuf mois. Et puis, euh, on arrive dans le restaurant, et puis il y a une dame. Pour ceux qui nous écoutent en Europe, en Afrique, Cora, c'est un restaurant où on vend des déjeuners, des crêpes, des omelettes, tout ça. Et puis, il y a une dame qui était là, assise à une table en train de manger toute seule. Et puis, on sentait dans notre cœur qu'il fallait qu'on lui parle. Fait qu on était en train de discuter ensemble, savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va qu pas. Finalement, elle, elle demande l'addition. C'est comme, ok, c'est maintenant. Fait que je me suis levé, je me suis approché, je dis bonjour madame, votre visage me dit quelque chose. Parce que c'est vrai, au début, je pensais avoir reconnu quelqu'un, mais ce n'était pas elle. Je ben, je travaille à tel endroit, je fais ceci, je fais ça. Je dis ok. Puis est-ce que je pouvais me que je m'asseoir quelques instants Elle dit oui. Puis je dis ok. Je dis est-ce que vous avez de la douleur dans votre corps Et là elle me dit, elle a, elle a les larmes aux yeux tout de suite. Elle me regarde, elle dit, elle dit vous allez m'aider Vous avez un don Je dis ben, c'est un peu ça, oui. Elle dit vous allez me guérir et là, elle dit « Justement, j'ai mal dans les jambes, personne ne le sait, mais c'est très douloureux, ça fait des années, j'étais opéré sans succès, tout ça. » Et puis, euh, le fait que, que je lui dise « Mais est-ce que vous avez de la douleur dans votre corps ?» que Je m'intéresse à elle. Ça a ouvert son cœur. Et il a dit « Ce matin, j'ai prié à Dieu de m'envoyer quelqu'un. » Fait qu'au moment où j'arrive en disant juste est-ce que vous avez de la douleur dans votre corps Moi, tout ce que j'avais reçu, c'était que elle doit avoir de la douleur. Puis c'est elle. C'est tout ce que j'ai. Je ne sais pas où elle a mal. Je sais pas c'est quoi son problème. Je sais pas si elle va dire oui, si elle va dire non. Je ne sais rien. Mais il y avait quelque chose qui était organisé par Dieu. Et au moment, au moment où, où j'ai prié, elle s'attendait. dit, c'est comme vous êtes la réponse que j'ai demandée à Dieu. J'ai prié à Dieu ce matin. Mais si je n'étais pas allé la voir, ça ne serait pas passé. J'ai commencé à prier une première fois, elle s'est levée, c'était mieux. J'ai pris une deuxième fois, c'était mieux. Après ça, elle devait repartir au travail. Elle est repartie. Mais euh, on a besoin de faire des pas de foi pour exercer la parole de connaissance. Est-ce qu'il y a des gens ici vous avez déjà été au bénéfice de quelqu'un qui vous a donné une parole de connaissance Quelqu'un a prié pour vous vous a donné une parole de connaissance Ou alors dans sa prière, il a dit des choses qui vraiment spécifiquement correspondaient à ce que vous étiez en train de vivre Oui okay. Est-ce qu'il y a des gens ici que vous avez déjà reçu une parole de connaissance pour quelqu'un Oui Comment Vous en voulez plus Ok. Comment la partager Tout d'abord, comme pour la prophétie, la parole de connaissance doit être partagée avec humilité et amour. D'accord Si on arrive ainsi, voici, j'ai un grand don de clairvoyance, je ne sais pas quoi... Et puis, euh, voici ce que je déclare. Le Seigneur me montre que, ben, si tu te trompes, tu vas avoir l'air bête. D'accord Et qu'on y va avec humilité. On dit, est-ce que ça se pourrait que, alors que j'étais en train de prier pour toi, voici ce que j'ai reçu, est-ce que ça fait du sens pour toi Je suis en train de prier et puis je vois, je vois l'image d'un orteil. Est-ce que ça fait du sens pour toi tu dis, ben, Oui, j'ai mal à l'orteil, je, je me suis fait opérer, ou j'ai un ongle incarné, ou je ne sais pas quoi. Tu sais? Je suis en train de prier. Pendant que je prie pour toi, j'ai cette pensée euh, que... Euh, que Thomas va, euh, veut revenir à la maison. Est-ce que ça fait du sens pour toi ben Oui, Thomas c'est mon fils. Que tu ne peux pas le savoir, tu sais. Donc, juste simplement, on veut partager les choses avec humilité. Ça va nous protéger, comme ça quand on va faire des erreurs, parce qu'on va en faire, on apprend, et eh bien euh, on va pouvoir continuer après. Et avec amour, parce que le but c'est d'aimer la personne. Des fois, on va savoir quoi faire avec la parole de connaissance. Si, par exemple, le Seigneur te montre que la personne a mal, c'est un peu évident qu'il faut prier pour qu'elle ait plus mal. Si Dieu te montre qu'elle qu a un problème, elle est en train de se chicaner avec son mari, c'est évident qu'il faut prier pour la paix dans le couple. Si son fils est drogué, c'est un peu évident qu'il faut prier pour qu'il arrête de se droguer qu'il se tourne vers Jésus. Mais des fois, ce n'est pas évident du tout. Des fois, ce n'est pas évident du tout. Des fois, ça va être quelque chose comme... Euh, J'ai le mot « examen ». Pendant que je prie pour toi, ou quand je pense à toi, j'ai ce mot « examen ». Ça veut dire quoi Peut-être que la personne attend les résultats d'un examen avec angoisse. Ça peut être un examen de santé. Peut-être qu'elle va passer un examen scolaire. Peut-être qu'elle va passer son permis de conduire. Peut-être qu'elle va passer un examen de citoyenneté. Peut-être que euh, un examen du fisc. Pas du fisc, on ne dit pas ça le fisc ici. On dit euh, de Revenu Canada ou de Revenu Québec. Euh, on ne sait pas ce que c'est. Fait que Tu ne sais pas forcément à l'avance ce qu'il va falloir que tu fasses. Mais alors que tu partages la parole et que la personne dit ben « Oui, ben c'est ça ce que je vis. » ben Tu vas voir comment prier, qu'est-ce qu'il faut faire avec. Des fois, c'est juste, quand je dis des fois, c'est euh, alors qu'on se développe. On peut même avoir plusieurs paroles de connaissance juste pour ouvrir la porte. On ouvre la porte de plus en plus, de plus en plus, pour après ça pouvoir prier. Je lisais un livre de, de, de Chris Vallotton qui s'appelle euh, « l'école des prophètes, et puis, euh, c'est en anglais seulement pour l'instant, et il expliquait que quand il est, il est amené à faire du ministère auprès d'un roi, d'un dictateur, d'un président, d'un homme politique haut placé, et eh bien s'il a euh, une demi-heure, pendant la, la première demi-heure, il va juste donner des paroles de connaissance. Comme, euh, voici, je vois que vous avez une fille, je vois, euh, elle s'appelle un tel, voici ce qui se passe, vous l'aimez beaucoup, ne vous inquiétez pas, voici ce, qui va se passer, voici ce qui se passe dans cette relation... Euh, « Voici ce qu'il y a dans votre cœur, voici vos projets, euh, voici ce que vous priez, voici vos questions. » Il va donner des paroles de connaissance Et que le, le, le cœur de la personne va être ouvert, puis pendant les cinq dernières minutes, il va prophétiser. <rire> puis après ça, il dit « Merci de votre attention, merci de m'avoir accordé votre temps, je m'en vais. » Puis au bout de 29 minutes, il y avait une demi-heure, au bout de 29 minutes, il se lève « Merci de m'avoir accordé du temps, puis il se lève. » La personne dit « Est-ce que vous pourriez rester un petit peu, s'il vous plaît ?» Puis là, il continue, il donne des paroles de connaissance, puis il prophétise. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça, OK On n'a pas tous le même appel. Cela dit, la raison pour laquelle j'explique ça, c'est pour montrer qu'on peut juste donner, des... par exemple, le pasteur Grand Freak à Evangel, Evangel Québec. Déjà... À plusieurs reprises, j'ai prié pour des gens avec lui, puis lui, il a des paroles de connaissance comme ça. Il prie pour la personne, il dit, je te vois. Il dit, est-ce que tu dessines Tu aimes ça dessiner Oui, je te vois dessiner. Puis, tu aimes ça écrire Tu as un cahier, puis tu écris des, 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 des poèmes. Est-ce que ça se peut que si ce soit des poèmes Tu écris des poèmes, puis la personne elle dit « Oui, j'écris des poèmes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'aime dessiner. Oui, c'est vrai, c'est vrai. » Et après ça, il donne une autre parole, une autre parole. Et après ça, il dit « Est-ce que ça se peut que tu aies mal dans le dos Oui, on va prier maintenant. » quelle personne, là, <rire> elle veut recevoir, tu comprends Tu comprends Donc, euh, l'idée, c'est que si tu sais quoi faire avec, tu n'es pas obligé forcément de prier en rapport avec ce que Dieu te dit. Ça peut être juste comme une démonstration que Dieu est là et Dieu te connaît. Euh... Comment on fait pour recevoir des paroles de connaissance Ça peut venir spontanément, donc il faut être attentif. Mais aussi, on peut les demander à Dieu. Dieu Seigneur, donne-moi des paroles de connaissance. Donne-moi une parole de connaissance pour cette personne. Qu'est-ce que tu veux me dire Quand tu poses une question, tu te tais cinq minutes au moins pour écouter la réponse du Seigneur. Il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut révéler. Aucune limite. Pourquoi Parce que Dieu, le Tout-Puissant, il sait tout. Le psaume 139 dit, et c'est pour plusieurs certainement, vous connaissez le psaume 139, le psalmiste dit, Seigneur, tu me connais, tu sais tout de moi. Tout, 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 tout. Il va dire, tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assois, tu connais mes pensées, tu sais ce que je vais dire avant que je parle, tu connais mes projets, tu me connais depuis le ventre de ma mère. Donc Dieu, il sait tout, tout sur nous. Il sait combien on a de cheveux sur notre tête, il sait, il sait tout sur nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut donner. Dieu, Dieu peut vous donner le numéro de téléphone de quelqu'un, sa date de naissance, les circonstances d'un accident. Ça peut être quelque chose aussi précis comme, est-ce que ça se peut que quand tu avais 12 ans, tu as eu un accident de voiture avec un camion rouge, tu t'es fait rentrer dedans, puis tu as été opéré, puis ça n'a pas marché. Depuis tu boites et c'est douloureux, et ça t'a empêché de continuer à faire du basketball. Est-ce que ça se peut Ça peut être aussi précis que ça. Ça peut être aussi précis que est-ce que telle adresse, ça fait du sens pour toi Oui, c'est l'adresse où je vis. Et puis est-ce que le tel et tel prénom, ça fait du sens pour toi ben, Oui, c'est le nom de mes enfants. Puis est-ce que tel prénom, ça dit quelque chose pour toi ben, Oui, c'est le prénom de ma femme. Puis est-ce que telle date, ça fait du sens pour toi C'est mon anniversaire de mariage. Puis est-ce que telle date, ça fait du sens pour toi ben, de mon anniversaire de naissance. OK, voici ce que le Seigneur a pour toi. Ça, ça peut être aussi précis que ça. Ça peut être aussi précis que le prénom d'une personne, un nom, euh, une douleur précise, euh, la pensée qu'une personne pense, une action passée, c'est quelque chose qu'elle a fait ou quelque chose projette, un projet qu'elle a. Tu dans ton cœur, tu veux ouvrir une entreprise, tu dans ton cœur, tu veux quitter ta femme, tu as dans ton cœur, tu veux mettre fin à tes jours. C'est une parole de connaissance. Ça peut être un goût, quelque chose. Est-ce que, comme, faire, comme je disais tout à l'heure, tu dessiner, tu cuisiner, euh, tu aimes, aimes faire ceci ou tu vraiment pas ça Ça peut être une habitude que la personne a. Est-ce que tu est as l'habitude de prendre ton café à tel endroit et puis de lire à ta Bible en même temps des choses, des choses simples. Est-ce que ça se peut que tu chantes dans ta voiture puis il y a un, telle chanson, c'est ta chanson préférée Ça peut être une blessure passée. La personne a vécu quelque chose de précis. Le Seigneur peut vous révéler une blessure qu'elle a vécue. Ça peut être l'état d'une relation. Il y a de la chicane, il y a une distance entre toi et ta mère, entre toi et ton mari, entre toi et tes enfants. Euh, il y a un ami proche avec lequel tu es en train de te, te disputer ou alors tu es en train de t'associer avec quelqu'un mais tu n'es pas trop sûr. Ça peut être un besoin en général. Est-ce que, que, Est que ça se peut que tu aies besoin d'argent Est-ce euh, que ça se peut que tu aies besoin présentement de, 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 de la difficulté à dormir Est-ce que tu as besoin de paix parce que tu es inquiet et angoissé ça peut être un rêve. Le Seigneur peut vous révéler le rêve de la personne. Est-ce que ça se peut que tu fasses des cauchemars Puis, euh, Que tu fasses un cauchemar dans lequel tu es poursuivi Oui. Si le Seigneur c'est ce que le Seigneur te révèle, d'accord On ne lance pas des questions comme ça au hasard, là, mais je vous donne des exemples. Okay? Ça peut être aussi quelque chose comme une question qui se pose. Tu as posé une question au Seigneur ce matin. Tu voulais savoir s'il était avec toi, il est avec toi. Tu as posé une question au Seigneur savoir si cette personne, ce jeune homme ou ce, cet homme, en tout cas dans une relation sentimentale, on va dire, cette personne est pour toi, le Seigneur te dit oui. Et Alors que toi, tu ne sais même pas si la personne est en couple. D'accord Donc ça peut être vraiment super vaste. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui est la source. Donc il ne faut pas... Le problème, c'est que si je me limite à la guérison, ben, tout le reste, je ne vais pas en tenir compte. Donc je vais me limiter dans mon utilité. Parce qu'on est d'accord que la guérison, c'est important, parce que quand on est, on est malade, on a mal, c'est fatigant, mais les problèmes de l'humanité, ce n'est pas juste la maladie. D'accord euh, Des exemples dans la Bible de paroles de connaissances. Ok, on va arrêter là. On va faire juste un petit exercice, Sinon, on n'aura pas le temps de faire l'exercice. On continuera la semaine prochaine, l'enseignement. Ce que je vais faire maintenant, je vais prie pour, vous, pour que vous, si vous le voulez, pour que vous ayez des paroles de connaissances et ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous mettre avec une personne et vous allez dire « Seigneur, donne-moi une parole de connaissance. Bon » C'est bon Puis vous allez juste partager ce qui vous vient. L'idéal, c'est que vous vous avec quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, d'accord Si c'est un inconnu, c'est le best, c'est la meilleure chose. Mais si c'est quelqu'un que... Si vous avez le choix entre quelqu'un que vous connaissez beaucoup, genre votre femme, et puis quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, mettez-vous avec la personne que vous ne connaissez pas trop. Pourquoi Parce que si vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez, il y a plus de chances... Soit que vous, ce soit vos propres pensées, soit si le Seigneur vous parle, vous allez croire que c'est vos propres pensées parce que vous dites, bah « Oui, mais ça, ça, ça doit venir de moi, je le connais. » d'accord Donc, c'est plus facile quand on est avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est bon euh... Ok, on va le faire d'une façon plus simple. On va le faire d'une façon plus simple, encore plus euh, détendue. J'ai besoin d'un volontaire. <rire> Marlène Ok, alors viens, Marlène. Fait que, fait que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier, et puis on va dire, Seigneur, donne-moi une parole de connaissance pour Marlène. Non, non, c'est pas toi qui donne une parole pour tout le monde, là. On n'est pas ordi On y va par étape, ok On y va par étape. Fait qu'on va prier, on va prier, puis on va prendre quelques instants pour demander à Jésus, Seigneur, donne-moi une parole de connaissance. Si vous avez de quoi écrire, je vous demande de l'écrire. Pourquoi Parce qu'alors que les uns et les autres vont commencer à partager des choses, vous pourrez dire hey, je :« je l'avais écrit. » D'accord Fait que si vous avez de quoi écrire, pour écrire dans votre téléphone, juste un petit bout de papier écrire. Si vous avez d'un crayon, levez la main. Claire, est-ce que tu pourrais distribuer des crayons à ceux qui en ont besoin Ça, c'est l'étape 101, parole de connaissance 101. Alors, pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez faire l'exercice ine vous la connaissez pas plus fait que ça va être le fun alors que vous allez entendre les gens qui disent des choses peut-être que vous, le seigneur va vous dire des choses à vous qui écoutez sur internet et il va dire la même chose à quelqu'un dans la salle et vous allez recevoir la même chose ça va être une confirmation et vous allez voir que le seigneur vous a vraiment parlé euh, je rappelle que la parole de connaissance elle a pour but de comme la prophétie tout ça d'édifier fait que si le seigneur si le seigneur vous révèle quelque chose de qu'elle a, qu a un besoin, c'est important qu'on le partage avec amour. D'accord si Par exemple, on voit que la personne. C'est possible que le Seigneur vous réveille que la personne a tel. L'exemple tel, euh... classique qu'on voit dans tous les livres, c'est tu pries pour quelqu'un et le Seigneur te montre qu'elle a un problème avec la pornographie. Tu ne lui dis pas tu as un problème avec la pornographie. Ce n'est pas ça que tu dis. Tu dis le Seigneur t'appelle à la pureté. Et la personne, elle va comprendre. C'est bon Parce que notre but, ce n'est pas de rabaisser les gens. Les gens, ils. C'est pour ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'être élevés et d'être soutenus. Fait que si le Seigneur révèle un problème, on veut soit prophétiser et déclarer la solution ou prier pour la solution. Et si c'est quelque chose qui pourrait être gênant pour la personne, on veut juste l'élever et la bénir. D'accord Et en le faisant de cette façon-là, c'est sécuritaire pour tout le monde. Ok Fait que là, on va... On va euh, Prendre quelques instants, je vais prier simplement pour vous. Seigneur Jésus, on est devant toi ce soir. Et on veut apprendre. Et on veut apprendre, mais en même temps, on sait qu'on ne peut pas l'apprendre par nos propres forces. On peut juste être réceptif, réceptif à ce que toi tu communiques. Alors je prie au nom de Jésus maintenant pour que les yeux spirituels s'ouvrent, que les oreilles spirituelles s'ouvrent pour ceux qui sont ici présents et ceux qui sont au loin qui écoutent. Saint-Esprit, toi qui communiques les dons spirituels, viens et distribue avec abondance au milieu de nous et à ceux qui sont au loin, comme tu le veux. Tu as dit, mes brebis connaissent ma voix. Alors je te prie d'aiguiser et d'exercer la capacité à entendre ta voix au nom de Jésus. Je prie pour une pensée claire et un dépôt de foi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'il y ait une multiplication de la parole de connaissance au milieu de nous, afin que des hommes et des femmes qui ne te connaissaient pas se tournent vers toi, reconnaissent que tu es Dieu afin que ceux qui ont le cœur fermé s'ouvrent à toi, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Parce que ton amour va venir réchauffer leur cœur au travers de cette parole de connaissance. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te prie maintenant de nous donner des paroles. Et on va prier cette prière maintenant ensemble. Saint-Esprit, je te prie maintenant me donner une parole de connaissance concernant Marlène. Au nom de Jésus, Amen. On va prendre quelques instants juste en silence, puis juste écrivez ce que le Seigneur va vous montrer, ce qu'il va vous aller ressentir, voir ou entendre. Ok, alors maintenant, écrivez précisément ce que vous avez reçu, juste ce que vous avez reçu. Même si vous n'êtes pas sûr, justement, écrivez-le. Si vous trouvez ça bizarre, écrivez-le simplement. Puis on va lui poser la question. Voici ce que j'ai reçu, est-ce que, est que ça connecte avec toi, est-ce que ça fait du sens pour toi Mais écrivez-le. Écrivez-le comme vous l'avez reçu. Bon, C'est correct si vous n'avez rien reçu aussi. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on pense avoir rien reçu parce qu'il on... y a des choses qu'on a mis de côté parce qu'on dit non, ça, ça n'a pas d'allure. Des fois aussi, on apprend à écouter la voix de Dieu, d'accord C'est correct. OK, Et voici ce qu'on va faire. Si vous, avez re... si vous avez reçu quelque chose, si vous avez écrit quelque chose sur votre papier, qui vous avez écrit quelque chose sur votre papier oui, OK. Et si vous avez écrit quelque chose sur votre papier, venez-vous-en ici. Non, ce n'est pas un discours. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez juste simplement partager ce que vous avez reçu. Et la question qu'on veut savoir, on va donner un micro, Marlène. La, la question qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça fait du sens pour toi D'accord fait que vu que ça peut être des choses très personnelles, forcément, euh, on ne va pas forcément exercer le ministère maintenant. Fait que si, par exemple, quelqu'un a, a la date d'une blessure particulière ou il y a quelque chose qui est spécial, dire « oui, c'est quelque chose qui ferait du sens vraiment pour moi ». Puis, je veux que tu sois à l'aise de ne pas forcément tout dire ta vie, tu comprends fait que es pas obligé de… Juste, on veut juste savoir est-ce est que ça fait du sens pour toi. C'est bon Puis ensuite de ça, on va pouvoir partager. Puis, il y en a peut-être plusieurs qui vous allez, ça va être quelque chose de, de similaire. OK? Fait On va commencer. Mettez-vous comme en ligne un peu, là, parce que vous êtes comme un troupeau, c'est un peu compliqué. Vous êtes un troupeau, là. OK, c'est bon, venez-vous-en, venez-vous-en, n'ayez pas peur, OK?
1: Vas-y, OK. Ben, je ne sais pas si ça fait du sens. Moi, je voyais, euh, je une vision, là, un vélo bleu et gris. Il était à une chaîne après un euh, poteau, il y avait des ailes chromées.
0: Est-ce est que c'est quelque chose qui fait du sens pour toi? Non? Est-ce qu'il y est qu a allumé le micro? C'est possible que ce soit prophétique. Mais nous, on veut ça. se concentrer sur la parole de connaissance. Alors,
1: un vélo bleu avec des... des... Non, ben je pas de vélo. C'est correct. Moi, je le vois prophétique. Là. Oui. Dans le sens de la prophétie, hein, le vélo, les ministères ou des choses comme ça. Okay. Mais là, c'est ça.
0: OK, c'est correct. On veut, on veut apprendre, OK? Ouais, on met
1: OK. Suivant. Ben moi, j'ai eu... Euh, je... N'hésite pas, tu dois prendre ton envol. Tu planeras au-dessus des mers, des champs, des montagnes, des océans, avec beaucoup de paix, de joie et de sérénité. Amen. Ça, ça a été dit souvent sur ma vie. Ah oui? Okay. L'aigle.
0: C'est comme confirmation régulière. OK. Ouais. Ça fait Amen. du sens. OK.
1: Suivant. Suivant tout. Approchez-vous, approchez-vous. Moi, ce que j'ai vu en premier, c'est le mot « combat ». Puis après, je me disais « mais qu'est-ce que ça veut dire combat ?» Puis après, je vois comment un camion de pompiers, puis vous venez vers le camion de pompiers en jaquette. Encore, je ne comprenais pas c'est quoi. Après, j'ai vu « force ». Je ne comprenais pas c'est quoi. Puis euh, j'ai dit « mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?» Probablement que... Euh vous intervenez dans des situations de combat où les gens ont des problèmes et tout ça. Vous êtes les premiers à intervenir pour pouvoir combattre Donc, dans ces situations-là. Puis le Seigneur donnera la force dans tout ça. Est-ce que ça fait du sens quelque chose pour toi? Peut-être pour l'intercession. Parce oui. que j'intercède pour des personnes. Puis des fois, ben, j'écris aux gens, puis euh, les gens sont vraiment touchés par rapport à de l'intercession. Okay. Peut-être que c'est ça. C'est bon. Ça peut arriver que c'est la nuit là, que je fais aussi de l'intercession.
0: Okay. OK. Juste pour vous déjeuner un peu, je vais vous partager ce que moi j'ai reçu. <rire> OK. Est-ce que le 1er mai 1959, c'est une date qui est significative dans ta vie? Non?
1: Je suis en 68. Et oui, euh... Ça, ça j'avais compris
0: ça, que tu n'étais pas née en 59. Non.
1: Mais... 1er mai 1959, Non.
0: OK, c'est correct. La raison pour laquelle je le partage, c'est juste pour que vous, vous ayez cette, euh, cette liberté de vous tromper. Parce qu'on ne peut pas se développer sans faire d'erreur. D'accord C'est comme quand on apprend une langue étrangère. Si tu apprends une langue étrangère et que tu penses que tu vas être capable de parler sans jamais faire d'erreur, de conjugaison, de vocabulaire, de prononciation, bah, tu vas être paralysé, tu ne vas jamais ouvrir ta bouche. Mais quand tu... Quand tu apprends une langue étrangère, il faut que tu acceptes qu'on va rire de toi. Parce que, et puis que tu vas dire des niaiseries ou que tu ne vas pas être compris. D'accord fait que c'est correct d'apprendre. C'est bon fait que Là, c'est vraiment un exercice de base qu'on essaye d'apprendre. C'est bon OK, suivant.
1: Euh, moi, j'ai juste reçu comme une phrase, tu es quelqu'un sur qui beaucoup compte. Donc, euh plein de gens. Tu es comme un pilier. Je ne sais pas si dans ta vie, euh, tu soutiens des gens, peu importe, spirituellement ou financièrement. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Ben, encore une fois, peut-être par rapport à l'intercession, mais je sais qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui sont contents à cause qu'ils voient qu'il y a de l'efficacité à cause de ça. C'est bon. OK. Suivant. Moi, j'ai vu deux choses. J'ai vu une, une voiture blanche qui roule vite sur un chemin en asphalte mais dans le désert. Puis après, j'ai vu comme une fumée, comme un brouillard, euh, qu'on peut voir à travers, qui est dans toutes les directions, puis qui t'empêche de voir clair. Tu vois, mais c'est un là. Tu veux l'enlever? Enlever le brouillard, oui. Mais c'est spécial, parce que j'ai eu deux songes dernièrement, dont mon mari était dans une voiture blanche, mais là, je ne peux pas l'expliquer toute, là, mm. mais euh, c'était assez cocasse. Moi, je cours en arrière en vélo. C'est peut-être son vélo à lui. <rire> Amen. Mon mari est très, très, très audacieux depuis euh, le, 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 la conférence et moi, je suis essoufflée à essayer de le suivre à l'arrière. Sauf que ça m'encourage beaucoup ce que tu me dis parce que j'ai eu comme un autre songe et je cherche vraiment la face de Dieu parce que j'étais dans une direction et j'ai des noms de villes précis et je ne sais pas ce que ça veut dire. Fait que, okay. que le Seigneur m'éclaire davantage avec ça. Okay. Ouais, une ville
0: Là, ce qui est intéressant ici, c'est que, que ce que tu reçois vient, vient comme faire écho à un rêve que tu as eu. Est-ce que c'est biblique ben Oui, tout à l'heure, on a parlé que Daniel pouvait entendre le rêve qu'il avait reçu de Dieu, enfin, que Nabucodonosor avait reçu de Dieu. Fait que ça peut être comme une, on peut le prendre comme une confirmation qu'il oh, faut que tu, tu prêtes attention à ce songe. Ben, c'est quelque chose que le Seigneur veut te parler. Même si au travers de ce que la parole de connaissance révèle ici, eh bien, on n'a pas forcément plus d'explications. D'accord Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la différence entre une prophétie et puis une parole de connaissance, c'est que la parole de connaissance, c'est juste une information. L'information, c'est neutre. On peut faire des choses avec. Ça peut euh, juste pointer quelque chose. Mais la parole de connaissance en tant que telle, en général, doit être associée à autre chose. D'accord On ne veut pas juste donner des paroles de connaissance juste pour le fun. Que les gens se disent wow, « waouh, tu, tu sais plein de choses. » L'idée, c'est d'exercer un ministère après. Donc, en fonction de ça, après, il va falloir voir quoi faire. Comme là, par exemple, en rapport avec le brouillard, tout à l'heure, tu pourras prier pour qu'il y ait vraiment y ait une clarté qui soit communiquée. D'accord?
1: Éric en auto blanche, il prend un trail dans le bois. <rire> Vous
0: voyez un petit peu le sens? OK, suivant.
1: Moi, je, je vais te dire juste ce que j'ai vu. Mais C'est ce qu'il faut faire. Mal de tête, préoccupé, c'est ce qui, qui est venu. J'ai senti ça disait comme, joie dans son cœur, travail à venir sous peu. Puis troisième mot qui m'est venu, enfant. Est-ce que ça fait du sens ou non? C'est trois choses comme vraiment distinctes qui sont venues en trois temps. Peut-être
0: Bon, on peut y aller un à la fois. Est-ce que, est que déjà tu as mal à la tête?
1: Non. OK, c'est correct. Mais c'est plus préoccupation, préoccupation. moins de la façon que je le vois, peut-être, ce qui est. Oui. Dit. Okay.
0: Okay. OK, ensuite.
1: Qu'il y avait de la joie dans ton
0: cœur, là.
1: Que là, il y a de la joie dans ton cœur? Que tu te sentais joyeuse. Tu sais, c'était comme joie dans son cœur.
0: Oh, joie. Donc, joie. J'ai compris, je vois dans son cœur. Joie okay.
1: dans ton cœur. La joie, travail à venir sous peu. OK. Puis le troisième mot, c'était enfant. Mais je ne sais pas pourquoi. OK. Alors, ben En tout cas, j'ai vu mes petits-enfants dernièrement là, euh, qui est en, en vacances. Ça me crée de la joie. Travail sous peu, oui. Il y a de l'ouvrage qui s'en vient plus pour en, en septembre ou ce que, par rapport à mon travail. C'est euh, bon? Ça s'en vient. Ouais. C'est bon? Il ben, ben, est passé très tranquille. J'ai demandé aujourd'hui de prier pour moi pour que j'en aie un peu plus de travail. C'est okay. bon.
0: Okay. Aujourd'hui, tu as prié pour avoir du travail.
1: Ben, oui, j'ai déjà un emploi, mais je n'ai pas assez d'heures. Okay.
0: Là, c'est spécial. C'est comme on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, spécifiquement, tu as demandé de la prière pour avoir ouais. plus d'ouvrages, plus, oh. plus de travail. Ouais. Et là, il y a quelque chose de spécifique spécifique. Ouais. Tu t'étais pas au courant de situation professionnelle.
1: Mais des fois, ça peut comme m'inquiéter. Je m'interroge. Oui. Moi, ça me préoccupe. Moi.
0: Fait que ça concorde ouais. tout dans le même sens. C'est oui. quelque chose qu'on pourrait faire. Oui? Oui, vas-y. Viens, viens, parce qu'il faut
1: que tout le monde entende.
0: Je veux seulement deux mots. Le premier mot, c'était « travail », puis une minute après, « positif ». Alors, okay. le meilleur s'en vient.
1: On quand même. Parce que ça m'encourage, qu parce bon, qu'aujourd'hui, il y a eu comme un drôle d'appel qui était à mon, comment, en tout cas, à mon sujet, puis là, ça m'a préoccupé, puis je me demandais, parce qu'il y a eu des congénements pour l'été ça, ça, ça m'est venu à l'esprit, puis j'ai demandé, compris que j'avais plus d'ouvrage, parce que si j'en ai pas, ils vont tu me garder? Wow. C'est ça. En en parlant aussi, ça nous revient. Des fois, les gens nous disent des choses, c'est pas tout de suite « wow ». Mais on en parle, puis oui, ça ressort. Là.
0: Fait que Là, ce qu'on va pouvoir faire, après qu'on finit l'exercice, c'est prier spécifiquement en rapport avec ça. On va prier. Vu qu'il y a des préoccupations, on veut prier quoi? La paix. La paix et la confiance. On veut appeler ce travail, cet ouvrage, on veut l'appeler, et puis, euh, c'est ça. Hein? Puis, Ce qui est bon, c'est que Dieu entend ta prière. C'est bon, hein? OK, suivant.
1: Bon, alors, je, je, ça fait suite, parce que la première parole que j'ai eue, c'est « Tu te préoccupes pour beaucoup de choses ». Après, euh, après avoir reçu ça, je me suis mise comme à penser avec moi-même. Je voyais que, pas, euh, que je n'étais plus à l'écoute de l'Esprit. Alors, je me suis arrêtée et je dis là, là euh, redemande de l'Esprit-Saint. Alors, je l'ai fait et j'ai reçu euh, à deux reprises, « Souviens-toi, souviens-toi », je l'ai eu à deux fois, euh, « Que je suis avec toi, que je suis là ». Alors, c'est ça que j'ai reçu. C'est bon?
0: C'est très bon? C'est très bon? Et que là, par rapport en rapport avec le souviens-toi, moi, si j'étais à votre, à votre place, Liette, ce que j'aurais fait, c'est que okay, je reçois souviens-toi. Est-ce que j'aurais est posé comme question pour élargir? Parce que la parole de connaissance, ça peut être comme un tremplin. J'aurais dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans, dans une situation où Dieu a pourvu? Est-ce que tu as déjà des témoignages où Dieu a pourvu et il a pris soin de toi? Puis si la personne dit oui, alors je t'encourage à te souvenir de ces fois où Dieu a pourvu parce qu'il va continuer, il n'a pas changé. D'accord? que La parole de connaissance peut vraiment être comme une, une clé, une ouverture, tant pour celui qui reçoit que pour celui qui prie. D'accord? Mais une fois qu'on l'a partagé, alors on voit un petit peu
1: dans quelle direction il faut aller. C'est bon? Moi, ce que j'ai, Marlène, c'est princesse à ses yeux. C'est très touchant parce que. Il, il est ton roi, il te voit d'en haut et il veut te revêtir d'un un grand manteau beaucoup, un, beaucoup de manteaux. C'est un manteau, mais qui est très grand parce qu'à l'intérieur, c'est rempli de sa gloire. Mais toi, tu vas te sentir très petite à l'intérieur, mais à cause de lui qui va t'accompagner parce que tu vas travailler pour sa gloire, tu vas travailler pour lui, tu vas œuvrer pour lui parce qu'il t'appelle à le faire. Il te voit comme sa princesse, alors il va te traiter comme une princesse et en même temps, tu vas goûter à sa gloire quelque chose d'extraordinaire. C'est comme une, une grande manque, tu sais, magnifique. Ça, c'est pour toi tu vas marcher dans sa gloire. C'est bon.
0: Fait qu'après qu'on a reçu quelques paroles comme ça, ce qu'on peut faire, c'est quoi Le déclarer. Alors Seigneur, on dit oui, amen à oui. cette parole, on appelle ce manteau, que la gloire vienne, puis que, 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 que ça arrive. On dit oui et amen. D'accord Ok. Euh,
1: moi, j'ai ent... ah, okay. <rire> entendu foi. Puis, euh, c'est comme, il y a quelque chose relié à la foi, comme s'il si, n'y a pas longtemps, tu as prié pour plus de foi. Ou quelque chose pour la foi, mais euh, ben, ça. je sais pas si c'est vrai. Ou... Oui. Oui. C'est bon? Ma foi c est, bon? est attaquée et euh, je demande au Seigneur de me donner plus de foi.
0: OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait après ça?
1: Euh, on déclare plus de foi. Non? On prie pour
0: plus de foi. On vient en accord. C'est la prière de son cœur, c'est son besoin. Le Seigneur te révèle quel est son besoin, elle te le confirme. Fait que là, après ça, tu sais que, OK, j'ai une assurance que c'est la volonté de Dieu de prier ça, fait que je vais le prier maintenant. D'accord OK, tu
1: pourras le prier après. Donc, euh, moi, j'ai reçu, euh, mais en fait, que Dieu a mis un dépôt en elle et que plus elle va s'approcher de lui, plus elle va en recevoir. Et puis, je ne sais pas si, depuis que tu es petite, tu te demandais comme, euh, peut-être, genre, s'il y a un Dieu, je veux le connaître. Je ne sais pas si, euh, ça, ben, je sais pas comment tu as connu Dieu, mais est-ce que quand tu étais petite, euh, tu, tu voulais vraiment savoir si Dieu existe, des trucs du genre? Je ne me souviens pas vraiment de mon enfance. Fait que je ne peux, okay. euh, peux pas répondre nécessairement par rapport à ça, là. OK. Ça. Merci. Merci. Donc, euh, moi, j'ai trouvé trois, trois points spécifiques. C'était la foi, que Dieu te voyait comme une femme de foi, une femme de prière, puis une bâton. Puis, tu était une femme qui était... Euh, je te voyais vraiment comme debout, là, en train de louer le Seigneur, vraiment comme ça, là, puis vraiment en train d'intercéder. Puis, je t'ai vraiment vu clairement dans ma tête. Puis... Euh, après, ça disait que, que, que la requête que tu vas demander avec la plus grande insistance à Dieu, avec la plus grande insistance de ton cœur, que le Seigneur allait répondre. C'est bon? Si j'ai bien, si bien compris, la requête que j'ai avec la plus grande insistance dans mon cœur, Dieu va y répondre, c'est ça? Mm. OK, merci.
0: C'est bon, merci.
1: Euh, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai ressenti une douleur au niveau de la tête. C'est comme si quelqu'un qui a trop réfléchi, et puis là, tu as un peu mal à la tête. C'est ce que j'ai écrit.
0: Ça fait que ça, ça fait, il y en a eu plusieurs, hein, avec la préoccupation, tout ça. On en a parlé tout à l'heure.
1: Oui, est-ce qu'on peut chasser l'esprit de hamster?
0: <rire> on ne va pas chasser l'esprit, on va juste prier la paix. D'accord? Là, ah, je sais. Je sais, mais je, sais, je sais que c'est une joke de ta part, sauf que tous ceux qui écoutent, ceux qui sont là, ce n'est pas forcément au courant. Et puis des, des fois, les gens pensent qu'il faut toujours chasser des esprits pour toutes les choses. d'accord Mais si on se préoccupe, on a juste besoin de la paix. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. d'accord euh, Voilà,
1: merci. Il y a encore quelque chose OK. Mais nous attendons un soir.
0: Mais moi, j'ai pas eu le
1: temps de finir de prier, euh, que j'avais déjà trop mots. OK. J'ai eu fleurs pour renouveau, soleil parce qu'il va te faire briller, puis j'ai vu un cœur qui grandissait. Puis le Seigneur m'a dit parce
0: que tu vas toucher plein de gens. C'est les trois mots que j'ai eus. C'est bon. C'est bon. Juste pour précision, tu es son mari. Oui. tu es passé en dernier. C'est bon. Excellent. OK. Alors, on va terminer la réunion ici maintenant. Voici votre travail pratique pour la semaine prochaine. Seigneur, donne-moi des paroles de connaissance, puis essayez. D'accord Une chose que vous pouvez faire, c'est que plutôt que de dire, si vous parlez avec des inconnus, un serveur dans un restaurant, une caissière, un collègue de travail, plutôt que de juste dire, voici, le Seigneur me montre que, posez simplement une question. Est-ce que, par exemple, si... Est-ce que tu as, as un problème présent, Est-ce que tu as un fils Est-ce que tu as des problèmes avec ton fils présentement ah ok, hein. est-ce est que je pourrais prier pour toi Mais comment tu sais ça Comment tu sais ça ben, Je, je pensais à ça. Je... D'accord Comme ça, vous, si la personne vous dit non, vous, vous êtes trompé, c'est correct. Vous prenez, vous prenez un risque, mais vous ne vous gardez pas trop dans le vide. D'accord C'est bon okay Fait que ceux qui veulent venir prier en rapport avec ce que vous avez reçu, vous pouvez venir prier pour Marlène. Et que je vous bénis. Passez une bonne semaine. Et pour ceux qui sont sur Internet aussi, eh bien, vous pouvez aussi nous partager vos témoignages. Ça va toujours nous bénir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.